0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre Sir Gaubain y el Caballero Verde. Hoy traigo un capítulo muy especial porque vengo a resumirte una de las lecturas que estuvimos leyendo en voz alta en mi canal de Twitch. Estoy hablando concretamente del román artúrico de Sir Gawain y El Caballero Verde. Voy a hacer una pequeña aclaración muy importante. Y es que me he pasado toda la lectura en voz alta llamando a este señor Sir Gawain y resulta que se pronuncia Gawain, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Eh, a estas alturas me es muy difícil cambiar eh, la imagen que tengo, el sonido que tengo propio de este nombre, así que seguramente lo diga mal durante todo el capítulo. Por tanto, recuerda que en vez de ser Gauwain, debería ser Gauwain, ¿vale? Así que esa disculpa de antemano. Antes de hablar de este caballero tan importante de la mesa redonda de Arturo y dentro de la mitología y todo el universo bretón, te quiero hacer un pequeño apunte, si me permites la pequeña pausa publicitaria, y es que estoy muy, muy, muy contenta de poder decirte que eh, justo esta semana en la que sale publicado el podcast, cumplo dos años de afiliada en, en mi canal de Twitch. ¿Qué quiere decir esto? Que llevo dos años monetizando los directos que hago en Twitch. Y esto es únicamente gracias a ti. Eh, seas... O sea, Participes de la forma en la que participes, en la forma de, co de, de apreciar mi contenido, es gracias a ti, ¿no? Tanto si únicamente escuchas, si eres de las que le da el botoncito de me gusta, las estrellitas en Spotify, todas, sabes que cada plataforma tiene su forma de, de hacer eso, ¿no? Si eres de las que deja comentario, de las que luego por Twitter llámalo X, me, me comenta, me envía un MD o me, o me responde ¿no? a, los, a, las, eh, a los enigmas que ahora voy soltando por, por Twitter para ver quién adivina qué personaje mitológico se esconde detrás de, de qué cuadro, ¿no? Eh, o si eres eh, de ese pelotón fiel que viene casi cada, di casi cada directo a, a verme aquí hablar sobre literatura y mitología, sea como sea, eh, gracias a ti estoy pudiendo... Eh, mantener este proyecto a, a largo plazo y, y me ha permitido, ¿no? Y me está permitiendo, ¿no? De hecho, poder hacerlo muchísimo más cercano en Twitch porque además de grabar esto eh, y traer invitadas y que sea todo mucho más comunicativo, ¿no? Me permite acercarme a, la, a, a los demás y me permite hacer lo que realmente me gusta, que, que es hablar y hablar mucho. <risa> Total, que lo que vengo a decir es que justo esta semana, ¿vale? Este jueves que viene, eh, esto sale publicado el 6 de febrero eh, y el jueves 8 vamos a hacer una fiesta de cumpleaños de Twitch aniversario o algo así en, en Twitch, ¿vale? hizo que traigas tu gorrito, tu, tu matasuegras, un poquito de confeti y tal, que yo voy a poner unos regalitos para aquellas que estén ahí, aquellas presentes, simplemente presentes en el directo ya me vale, pero obviamente... Eh, Aquellas que además se suscriban al canal de Twitch pues tendrán ciertas ventajas por encima de, del resto, ya te contaré eh, con más detalle. ¿vale? Eh, te animo a que, a que vengas, a que pases por ahí, a que dejes un corazoncito, a que dejes una palabra amable, porque la verdad es que te estoy súper, súper, súper agradecido. Ahora, dicho esto, vamos con Sir Gauvain. Aprovecho una cosa con otra, ¿vale? Porque la lectura la hicimos ahí en Twitch y ahora vamos a empezar a hablar con las chicas del directo, que ya les lanzo la pregunta. ¿Qué, qué lectura les gustaría empezar en Twitch a hacer? ¿Qué puede ser dentro del imaginario medieval de nuevo, o podemos irnos ya por el mundo griego, tal vez por una comedia, por una tragedia, a ver qué, qué les interesa. ¿vale? Si tienes alguna sugerencia, algo que te llame, ya sabes que estoy siempre disponible, solo estoy a un clic de distancia. vale Ahora sí, vamos allá. Vamos a hablar sobre esta novela mmm, artúrica. En verdad, no es una novela, vale solo que para simplificar un poco y para que me entiendas más rápido, voy a utilizar como sinónimos eh, la novela eh, novela y román. ¿vale? Realmente esto se trata de un poema narrativo. Para empezar, no estaba en, en, en prosa sino que era verso, ¿vale? Pero es para que, para que entendamos que me estoy haciendo referencia al, al libro y al texto en sí. Bien, sobre novela artúrica, sobre imaginario artúrico o bretón, hemos hablado ya bastante, de hecho. Empecé con una de mis historias favoritas, que es la de Tristana y Sola, si recuerdas ese amor prohibido, ¿no? Embrujado con una poción de amor, ¿no? A partir de ahí ya empecé un poquito a desglosar personajes importantes, empezando obviamente, ¿no? Por la cabeza de este. iba a decir panteón, pero no es un panteón, ¿no? de, de, este, de este reinado, que es Arturo. Y luego ya también. O sea, empecé con el principio que sería quién es Arturo, cómo nace, cómo se convierte en rey, y luego ya directamente me fui al, al final, que es la relación de Ginebra y Lancelot, y cómo esto destruye, ¿no? precisamente el reinado. Y a partir de aquí ya, pues lancé la, la. idea de empezar a leer novelas, romans, eh, textos clásicos de la época, sobre eh, personajes concretos. Entonces, estuvimos hablando, por ejemplo, Divine, el caballero del león. Eh, que yo llamaba el caballero más estúpido de la corte de Arturo, que lo mantengo, de momento lo sigue siendo. Y una vez leído Ivain, estuvimos hablando, o eh, hemos estado leyendo, como te he dicho, Sir Gawain Si quisieras escucharte la lectura entera de todo el libro entero, son unas, más o menos unas cuatro horas, son cuatro vídeos de una hora, vale los tienes colgados en mi canal de Twitch, eh, si pones eh, twitch.tv barra Tatiana Herrero barra vídeos... Ahí los encuentras todos, ¿vale? Verás que es una, una colección llamada así, y que son lecturas en voz alta y están todas colgadas. Por si te apetece leerlas enteras, no solo es el texto original, sino están ahí mis comentarios acerca de ciertos símbolos, ciertas simbologías y también muchas, muchas interpretaciones mías, muchas risas del chat, ¿vale? O sea, para que también te puedas hacer un poco la idea de, de qué es, ¿no? También te puedes escuchar un poco como si fuera un audiolibro, aunque obviamente no lo es y no tiene la calidad que tienen los audiolibros, ¿vale? Ahora va. Vamos a adentrarnos en la historia. He dividido este podcast en dos partes. Primero, hablar de quién es Gawain y después pasar a explicar su historia, su combate contra el caballero verde. El román artúrico del que hemos leído es un, está datado más o menos a finales del siglo XIV. No está muy claro quién es el autor ni exactamente en la época concreta, más que esta aproximación. Hay muchas teorías que no vamos a entrar en ellas, ¿vale? Y lo que nos hace es explicarnos una de las muchas aventuras que vivió su protagonista. De hecho, Gawain fue eh, el caballero más importante de la mesa redonda. Caballeros había muchos, por ejemplo Lancelot, ¿no? Pero es que Gawain lo que hace es ejemplificar la perfecta caballería, opuesto totalmente a dos personajes, por un lado a Lancelot que es quien se deja llevar por pues, su pasión amorosa y esto provoca el fin, el fin del reinado, y por otro lado, Mordred, que es eh, finalmente quien hiere de muerte a Arturo. También es especie de... es como un... es que esto... Mordred es hermanastro de Gaubain, pero e, e, e hijo directo de Arturo. Ahora, ahora ahora, te hago un poquito el árbol de familia para que te hagas una idea de cómo va, ¿vale? A ver, empecemos. Eh, Gawain nace de Morgana y Lot. que el, Lot es el rey de Lotian. Eh, aunque esto no está del todo claro, porque eh, la familia de, de Arturo so se suele espe especificar que Arturo tiene una hermana que es Morgana, ¿vale? ¿Qué sucede con, con las hermanas de Arturo? Es que se nombra a otra más, que es Morgaus. ¿vale? Lo que sucede es que la mayoría de estudiosos creen que Morgaus y Morgana son el mismo personaje, solo con el nombre eh, ligeramente alterado. Entonces, depende de cómo, te lea, cómo entiendas eh, los textos clásicos, o bien Gawain es, es hijo de la hechicera Morgana, o bien es hijo de otra hermana de Arturo, eh, un to NPC total, ¿vale? o sea, Magel totalmente, o no. Eh, entonces, eh, yo apuesto más por la versión de Morgana, porque generalmente es la que da mucho más juego en la literatura y es, suele, suele ser las reminiscencias que se dan, suele estar vinculado con la, con la hechicera. Así que se suele entender así. Va a tener tres hermanos. ¿Vale? Dos de los cuales van a morir a manos de Lancelot cuando intente salvar a la reina. ¿Vale? O sea, si te acuerdas un poquito, te lo explico muy brevemente: eh, Lancelot y, Mor y Ginebra mantienen una relación adúltera, el rey se entera, quiere expulsar a la reina y Lancelot intenta salvar a la reina y llevándosela con él. Para, eh, para ello que se tiene que enfrentar a toda la corte, matando a sus compañeros de armas, entre ellos dos hermanos de Gawain. Pero es que además, Gawain. Es primo de Ginebra y de Mordred. De Modred eh, sería una especie de hermanastro. Porque Mordred es hijo de Morgana y Arturo. ¿Vale? Entonces, si te fijas, están un poco enredadas ¿no? las líneas sanguíneas en este, en este universo. Esto suele pasar mucho en el terreno de la leyenda. ¿Qué, es, qué nos sucede con, con esta línea sucesoria? Si te fijas, Arturo. Eh, no tiene hijos legítimos, no concibe ni un solo hijo con Ginebra. Entonces, hay dos candidatos posibles, o bien su sobrino, Gaubain, que es, además, su sobrino también primo de la reina, por tanto, comparte parentesco con ambos miembros de la realeza, o bien Modred, que sí que es hijo de Arturo, pero es totalmente ilegítimo. Entonces, si te fijas, los dos candidatos para ser el próximo rey son ambos precisamente hijos de Morgana. ¿Qué sucederá? En esta historia, como avanzamos, ¿no? en el momento en el que Lancelot y Ginebra empiezan a tontear, vale Mordred empieza a interesarse por el poder y a alcanzar esta corona. Sin embargo, Arturo nunca lo ha considerado hijo suyo y, por lo tanto, tiene muy pocas posibilidades de que, de que le, le nombre heredero. Así, entre esta rabia e envidia y en parte influenciado por su madre, va a aprovechar este momento de inestabilidad para atacar Camelot. ¿vale? En ese momento de estabilidad quiere decir cuando Lancelot se lleva a Ginebra, Lancelot ha matado a un montón de caballeros de Arturo, eh, y entonces Modred llega con un montón de soldados bajo su cargo para hacerse con Camelot y hacerse con la corona. Este enfrentamiento es conocido en, en las leyendas como la Batalla de Camlán, y en esta batalla morirá Gawain, ¿vale? Morirá salvando, protegiendo al rey. De hecho, Arturo va a intentar salvarlo, intentar curarle las heridas, pero fracasa. De esta forma, aunque muere, Gaubain acaba muriendo, ¿no? Eh, con honores al mantenerse firme, sobre todo, en la su fidelidad al rey. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de, de Gawain, ya sabemos que Arturo es herido de muerte por Mordred, y ambos mueren. Bueno. Luego está la leyenda, ¿no? Ar bueno, le todo, es, todo es leyenda, ¿no? Pero luego está la leyenda de que Arturo no muere del todo, sino que acude al río, en el río le espera una barca, se sube a ella y la barca lo lleva a Avalon, donde aún se está, se supone que está aún se recuperando de sus heridas para eh, volver de nuevo, para recuperar la grandeza de Camelot, ¿no? Es un poco esa historia. A lo largo de toda la trayectoria artúrica, de todas las novelas y los romances artúricos, la mayoría de veces de las que aparece Gaobain, Siempre es como caballe, ya caballero, una persona ya, ya investida como caballero y siempre eh, convertido en ideal de la caballería, como el perfecto caballero. Y eh, generalmente siempre se, le, siempre se muestra como el, el, el mentor o del que hay que aprender. Curiosamente, Sir gawain y el caballero verde es la novela que explica la juventud de Gaobain. Por lo tanto, nos va a ayudar muchísimo a entender cómo se forma este caballero y sobre qué ideas eh, o sobre qué valores se va a construir este personaje artúrico. Esta historia, por lo tanto, es el rito iniciático de Gawain. Es antes de ganarse esta reputación. De hecho, empieza cuando aún no es caballero. Es gracioso o a mí me, a mí es igual a ti no, pero a mí me resulta gracioso. Encontrar, nada más empezar la, el román, nos lo sitúa en una corte, que es el día de Navidad, ¿vale? Es una corte que está mm, recién creada, Arturo se le ve joven, muy joven, y Gawain es un solo un crío, prácticamente. ¿No? Entonces, eh, es, vemos cómo se sitúa muy en el inicio del reinado de, de Arturo. El poema se encuentra dividido en cuatro partes en las que se destacan muchas escenas costumbristas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el autor o la autora, es autoría anónima, así que ni idea, eh, se dedica o se ensaña muchísimo en describir todos los aspectos del mundo caballeresco. Por ejemplo, hay un capítulo entero, y no estoy exagerando, uno de los cuatro capítulos, el segundo en concreto, explica cómo Gaobain se prepara para irse y esto quiere decir, se explica cómo se pone la armadura, cómo se pone eh, cómo cuida la espada cómo se sube al caballo, qué le pone al caballo, cómo son las vidas del caballo bla, 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 bla también hay escenas muy, muy detalladas y muy explícitas sobre la caza, por ejemplo, que es otro, otro aspecto del mundo caballeresco muy importante, en la época especialmente eh, y explica muy bien cómo atrapan a la que ha ganado, cómo, cómo, envían, cómo utilizan a los perros para conseguir ¿no? que el animal vaya donde ellos quieran, etc. De hecho, estas partes son muy extensas. Eh, tanto que cuando quiero hacer el resumen de lo que la trama argumental y la relación, los símbolos, todo eso que aparecen en, el, en el, este relato, pues. Lo he dividido en únicamente tres partes, porque creo que lo demás es un poco es muy interesante a muchos niveles, pero ahora mismo nos interesa el mito, la historia, por lo tanto, lo voy a dividir en tres partes. Primero, voy a explicarte este desafío de Navidad, que va a ser el desencadenante, el detonante, que va a hacer estallar la, la historia. Después, en la segunda parte, habla de, hablo sobre el viaje y un juego de intercambios. Y ya por último, el enfrentamiento al boss final, que sería el enfrentamiento al caballero verde. Pues empecemos por el principio. La historia se inicia, como te he dicho, en, durante la fiesta de Navidad. Los caballeros y las damas están comiendo, viviendo, bebiendo, riéndose, cantando, escuchando música, ¿no? Para celebrar el nacimiento de, de, de Jesús, ¿vale? Obviamente, esta es un texto del siglo XIV, 14, XIV-15. 14, 15, por lo tanto, eh, hay una importancia bastante grande sobre, el, sobre el, todo el imaginario cristiano, ¿vale? Entonces, están disfrutando de ese imaginario, están disfrutando de ese momento, pero Arturo se aburre, se aburre mucho, ¿vale? Entonces, empieza a pedir que sus caballeros expliquen algunas de sus grandes hazañas, pero no termina de sentirse complacido, sigue aburrido y no y no sé, como que, que dicen no sé. Entonces... Como una pedazo de idea de campana, dice: Bueno, pues no tenéis historias chulas que contarme, quiero que ahora os desafiéis, ¿no? Eh, y hagáis aquí un enfrentamiento mío ahora mismo, ¿no? Como una muestra de valor, de fortaleza, ¿no? De, de, de dominio de las armas y dominio de, de todo. Quiero que os pegues aquí de hostias y me demostréis, eh, amagáis un desafío, ¿no? Entre dos caballeros. Y aquí ya empezamos a ver, si te fijas, cuando hablamos de Ivain, eh, la corte artúrica siempre se muestra um, diferente, o sea, se comporta como no deben comportarse los caballeros, porque así el protagonista destaca, ¿no? Entonces, es como que todos se miran entre ellos en plan, al igual yo voy a salir a, lucha, a, a pelearme con nadie, estoy lavar de feliz con mi vino y con mi carne, ¿no? Entonces, en ese momento, como si, como si fuera invocado ¿no? por las palabras de Arturo, aparece un caballero. Pero no es un caballero normal, es un caballero, es un caballero desconocido, que no conocen de nada, pero es que es completamente de color verde. Accede a la corte sin armadura, ¿vale? Viste de color verde y se deja intuir que también su piel y sus cabellos son de color verde. Como decía, viene sin armadura y lleva con él un hacha y una rama de espino, ¿vale? Esta rama de espino es un símbolo muy, muy potente. Que junto con su aspecto, ¿no? Lo vincula directamente con el mundo férico, con el mundo natural, con el mundo salvaje, el de la naturaleza. Y llega él, más chulo que nadie, ¿vale? hasta el centro de la corte, y es ahí cuando lanza un desafío. Es como decir, ah, Arturo, te aburres, espérate, que, que, ahora, que ahora llego yo, ¿no? Es un poco ese, ese rollo. Dice, nada más llegar. Vengo aquí buscando al más valeroso, al más valiente y al más fuerte de todos los caballeros sabidos y por haber. Para lanzarle un desafío, le propongo algo muy sencillo. Voy a quedarme aquí sin oponer ningún tipo de resistencia, sin llevar casco, sin llevar armadura... ...para que me lance el golpe con un único golpe tan fuerte como pueda. En el caso de que yo sobreviva, le devolveré este golpe con la misma intensidad, en el mismo sitio, con la misma fuerza... Pasado un año y un día. ¿Quién se atreve? De aquí es cuando todos empiezan... Bueno, yo no soy hombre al igual. Yo, no, ¿sabes Como No, paso. Así que, obviamente, Arturo, que acaba ¿no? de, de formar su, su reinado y que espera que sus caballeros sean valientes y tal, los llama cobardes y les... Y les ¿no? les insulta o les humilla en este sentido y les dice que va a aceptar él mismo este desafío y que él va a coger ese hacha del caballero y va a, a lanzarle ¿no? un golpe mortífero, espera él. Pero claro, Gaobain aquí se, se, se levanta enseguida porque, pensando con claridad dice «A ver, es que como nos haga mal la jugada, nos quedamos sin Arturo, nos quedamos sin Rey, mejor que vaya yo, que soy un don nadie» que no tengo ni esposa, ni hijos, ni tierras, ni nada, no soy nada, soy solo un escudero. Así si muero, pues me he muerto y ya está, ¿vale? Aquí es un poquito cabal el señor, ¿vale? Si os fijáis, tiene un raciocinio mucho más extenso que él, su que su aprendiz, que luego será su aprendiz de Iván. Así que se va a ofrecer para ocupar el puesto de Arturo y Arturo pues, le aceptará no Como para que use para que sea él quien ejecute el desafío. ¿Vale? Pues nos encontramos en la situación, imagínatela. Tenemos este ser casi mitológico en el centro de la corte que se arrodilla dejando perfectamente a la vista su nuca esperando el golpe mortífero de Gaobine, que se acerca a él y con toda la fuerza la que tiene le descarga un golpe directo a la nuca. ¡Pac! La cabeza cae al suelo. Ha vencido, ¿no? Ya está. Fin del cuento. Y chimpón, ¿no? Y, y comieron felices y fueron... No. Comieron felices y fueron perdices. Ojo lo que iba a decir. Bueno, el caso es que una vez que se cree vencedor, se gira, eh, como llevado por, por los vítores de, de los caballeros, pero se sorprende cuando escucha la voz del caballero, ¿vale? El cuerpo, que ha quedado arrodillado, se levanta, coge la cabeza, se la pone... En el pecho, ¿no? Mirando, mirando hacia él. Y desde esta cabeza cortada, el, la criatura, vamos a llamarla criatura, le dice, nos vemos en un año y un día. Búscame en la capilla verde. Y tan rápido como llego, coge, se, se monta en su caballo también verde, y se va. Vale, aquí Gawain se caga vivo, pobrecito mío, ¿vale? En el libro... Este, este desafío se lanza y el siguiente párrafo dice algo así como: un año, un año volón seguida. ¿Vale? O sea, es en plan a tomar por saco, ya ha ya, ya cumplido el año. ¿Vale? Entonces, eh, Gaubain podría haberse quedado en la corte, ¿vale? Pero es un caballero y va a respetar el código de caballería y va a hacer cumplir su promesa. Así que va a ir en busca del caballero verde. ¿Qué ha pasado en este año? Le han nombrado caballero por la valentía que ha demostrado frente al resto de caballeros. Aunque lo envían dándolo por muerto, ¿no? Lo envían dispensando. Si el caballero verde va a devolver el golpe con la misma fuerza que lanzó Gawain, le va a cortar la cabeza y Gawain no tiene la capacidad de regenerar cabezas, por lo tanto morirá, ¿vale? Me parece un pensamiento lógico y coherente. A pesar de todo ello, Gawain decide eh, cumplir con su, con su palabra y se marchará de Camelot en busca de esta capilla verde que nadie sabe dónde está y aquí es cuando llegan los eh, pasajes largos e interminables sobre descripción del viaje de, de Gaubain, si quieres escucharte el audio entero sobre esta aventura la segunda parte es la parte aburrida vale, yo te aviso luego la tercera y la cuarta son súper súper divertidas Así que yo me voy a saltar toda esta parte porque en verdad no pasa nada. Es que va perdiéndose por ahí, buscando, describiendo lo bonito que es el sitio, lo feo que es el sitio, ¿vale? En su viaje acaba dando con un palacio, un castillo, en el que viven el señor del castillo, su esposa y una criada. Obviamente también vive más gente ahí porque alguien tiene que servir a esta gente y hay hom hombres con los que el señor de la casa va a cazar, ¿vale? Pero lo más importante es que hay un señor, el señor del castillo su esposa y la criada. Le acogen después de este largo viaje, le sanan las heridas que puede, pudiera tener y eh, le indican, cuando éste les dice qué es, qué es lo que ha venido a hacer, que saben perfectamente dónde se encuentra la capilla, de, la capilla verde... Y que no se preocupe, que puede descansar ya que aún quedan tres años, hay tres años, tres días para que cumpla su plazo, que se quede con ellos descansando porque está a pocas horas de viaje del castillo, por tanto podrá llegar a tiempo sin ningún tipo de problema. Y empieza a llevarse súper bien con este matrimonio, especialmente con la esposa, ¿vale? Porque la esposa se siente totalmente fascinada por la leyenda que se ha creado alrededor de este caballero, ¿vale? Ha llegado a ella quien es Gaubain. Así que eh, se muestra súper, súper, súper interesada por, por él. En este punto en el que, como lectora, tú ya ves que la señora, las intenciones que tiene a lo mejor pasan un poco más de las verbales, vale, es cuando el señor del castillo se acerca a, a Gaobain y le propone un intercambio súper interesante. El señor dice que él iba a dedicar estos días a la caza aprovechar para sacar eh, las mejores piezas posibles. Sin embargo, le propone que en lugar de quedarse él con la mejor pieza de caza de cada día, se la va a entregar a él a cambio de que él le entregue todo lo que consiga dentro de palacio. Esto cuando lo leímos nos sonó extraño, ¿vale? O sea, que porque claro, Gawain también piensa que voy a conseguir yo Dentro de palacio, ¿no? O sea, raro, rarito, raroso. Pero bueno, Gauvain accede... Gauvain, perdón, accede... Sin entender demasiado bien el follón en el que se está metiendo. En el momento en el que el caballero... El caballero, el señor de la casa, ¿vale? Parte a cazar... Es cuando la esposa se empieza a insinuar de forma muy evidente y muy directa a Gauvain. Aquí, eh, de hecho... Hago eh, una aclaración que ya desde el principio eh, se nos especifica que Gawain nunca ha sentido ningún tipo de interés por ninguna mujer y que eh, vamos a ir viendo poco a poco que se, se le da entre mal y fatal entender el lenguaje del cortejo. La dama le va a besar abiertamente, o sea, le va a besar, besar directamente, no en la mejilla, vale los labios. Le va a pedir abiertamente iniciar una relación eh, con él que la corteje, que le lance palabras de amor, que le diga palabras de amor, que le, que le dedique poemas, ¿vale? E incluso va a entrar prácticamente desnuda a su habitación y Gaubain va a seguir preguntándose qué es lo que quiere la señora de él, ¿vale? O sea, ese es el, el nivel de, de Gaubain eh, siendo ligón. Entonces, son tres días, ¿vale? Eh, por lo tanto, las insinuaciones y las, voy a decir entre comillas, ganancias de Gaobain va a ir increciendo, va, van a ir aumentando. El primer día, durante el primer día, la señora eh, le dará un beso de amor con el que Gaobain se queda un poquito sorprendido, ¿vale? Porque, como te digo, novelas indirectas. Por lo tanto, esto es una parte muy divertida cuando el señor vuelve por la noche a cazar y están ahí bebiéndose su buen trago de vino. vale. Le explica lo que... Porque tú como lectora ves lo que pasa en la corte y luego haces hay una escena paralela de qué pasa en la caza. vale. La primera noche eh, cazan un ciervo y eh, Gawain le entrega al señor lo que ha conseguido, que es un beso. Así que ahí vemos una escena vale, medieval del siglo XIV de Gawain pegándole un morreo al señor de la corte. Y todo se queda tan, tan bien, tan tranquilo, tan feliz. ¿vale? El segundo día, aquí la señora ya empieza un poquito más, más fuerte y es cuando se le presenta prácticamente desnuda al amanecer en su cuarto y es cuando le arranca un par, un par de besos. Así que eh, Gaubain, la, por la noche, cuando vuelva a encontrarse con el marido de la señora ¿vale? eh, y este le, le entrega lo que ha cazado, que en este caso ha sido, ha sido un jabalí, Gauvain le va a dar no uno sino dos morreos, ¿vale? Hasta aquí bien. <ríe> El tercer día la mujer desesperada no entiende por qué Gauvain la rechaza tanto. Vale, de hecho la rechaza después de que se meta en su cama y le recrimina a Gauvain de que no le esté cortejando como es debido. Y entonces, ¿a qué se está refiriendo esto? ¿Por qué se enfada tanto a la señora si, está, si le está...? O sea, nuestra lógica nos diría, ¿por qué la señora se enfada con un señor si ya es la adúltera, no? Vale, recuerda, hace poco, bueno, no hace mucho, o hace bastante, quiero decir, colgué un capítulo sobre las normas de la cortesía, creo que lo llamé amor y cortesía a la edad media, que explico precisamente... Eh, cómo se entendían las relaciones de amor en la época medieval. Y entonces, un caballero generalmente eh, era buen caballero cuando ejercitaba su, su amor, cuando amaba a alguien, se perfeccionaba. Y entonces necesitaba siempre una amada. Y esta amada siempre estaba casada, porque los, las, las relaciones de matrimoniales nunca eran de amor, eran de conveniencia. Por lo tanto... La señora no entiende por qué no acepta el cortejo cuando era algo normal, habitual y que le iba a ayudar tanto a él como a ella, ¿no? Eh, así que ella empieza pues, a, a obsesionarse un poquito y a, a sentirse muy celosa porque se piensa que es que Gawain tiene a otra en su cabeza y por eso no la corteja a ella. Lo que no le dice el caballero es que... Eh, no tiene a nadie, simplemente nunca ha intentado o nunca ha sentido esa inclinación o ese interés, ¿vale? Que esto es, a mí me parece súper interesante este personaje que vemos hacer muchísimas lecturas actuales, ¿vale? Entonces, por este motivo, ¿vale? En lugar de entregarle otra cosa, ¿vale? Porque Gaobain, no insisto, no le deja entregárselo, eh, le va a regalar un cordón de tela verde. ¿Vale? O sea, le va a dar tres besos, ¿vale? Ese tercer día le da tres besos, aquí jugamos mucho con la simbología numérica, y este cordón verde. Entonces, le dice que es una tela, una prenda que ha sido hechizada por la propia Morgana que tiene el poder eh, de impedir que quien lo porte reciba ningún daño. ¿Vale? Entonces Gawain dice, hostia, esta es la mía. O sea, me tengo enfrentar con un señor que me va a cortar la cabeza pues si me pongo este cordón eh, me salvaré impediré que me maten. Sin embargo, claro, el trato con el señor de la, del palacio es que le dé a él todo lo que él reciba, todo lo que él gane, incluido el cordón. ¿Qué sucede? Vale, vamos allá. La tercera noche. Gaibán vuelve a encontrarse con el señor de la casa y en esta ocasión, por primera vez, le miente. vale, O sea, le es sincero con los besuqueos que le consigue de su mujer, porque obviamente son de su mujer. No hay más mujeres en la casa. O sea, es... O ella o la criada. <ríe> y la criada se insiste mucho en que muy agraciada no es. y En los, en los, en los estándares medievales es blanco y en botella. no Por tanto, eh, Gaibai le va a mentir. Al señor le va a entregar tres morreos. Que ni uno ni dos, tres. Pero no le va a dar mmm, el cordón. Se lo va a guardar para él. A cambio va a recibir el zorro que, ca que cazó el señor en la, en la cacería. Es interesante porque aquí... El, el señor de la casa insiste, ¿no? Nada más. No has conseguido nada más. Y, y aquí es cuando nos, nos planteamos muchas preguntas en el directo sobre qué hubiese pasado si... Si hoy le hubiese dicho que si sí a la señora, ¿qué le tendría que haber dado al señor de la casa por la noche? ¿Sabes? Dejo, dejo, dejo esta idea aquí. Y, y si te atreves a, a hacer un retelling, yo te lo dejo, lo dejo en, tus, en tus manos. Vale. Entonces han pasado los tres días estipulados, ya es ya se acerca la fecha en la que tiene que enfrentarse por fin al caballero verde para eh, que le sea devuelto el golpe inicial, así que el señor lo va a guiar hasta esta capilla verde y lo deja a unos pasos, le dice tienes que aquí, a partir de aquí tienes que ir tú solo y se acerca a esa capilla. La verdad es que la descripción de los paisajes es preciosa y en este caso la capilla verde... Se llama verde porque está llena de musgo, ¿no? Es un entorno muy. muy. O sea, muy bonito, ¿no? Muy, muy. muy natural en ese sentido. Llega el primero y al poco llega el caballero verde. Cuando de momento en el que llega este caballero, Gawain hace acopio de toda su valentía y, e imita el gesto del, del caballero. Y se pondrá de rodillas frente a él, esperando este golpe que mortal, ¿no? Que le tiene que arrancar la cabeza. La cabeza. Sin embargo. Cuando el caballero levanta la hacha y la va a, a descargar sobre él, se estremece y se aparta, ¿vale? Acobardado un poco por, por la idea de morir. Entonces el caballero le reprende, ¿no? Y le, y, le, y le insiste en que si él pudo aguantar ese golpe que iba a recibir sin moverse un ápice, él tiene que, que hacer lo mismo, ¿no? Aquí la diferencia está en que, pues eso no, Gawain igual no tiene la capacidad de, de seguir hablando después de que te corten la cabeza. Bien, vuelve a su sitio y entonces el caballero verde va a, va a parecer que está jugando con él porque se divierte del miedo que siente, ¿no? Le dirige un primer golpe y lo detiene justo un instante antes de que golpee su cuello, ¿no? Mm disfrutando de este estremecimiento que tiene Gaobain cuando se sienta al borde de la muerte. Y lo va a hacer una segunda vez. En esa segunda vez, Gaobain se enfada. Porque se siente, obviamente, que se está burlando de él y le pide que, por favor, lo mate ya. ¿no? Que, que dé el golpe y que se deje de tonterías. En este tercer intento, eh, el caballero va a, a dar el golpe y esta vez eh, va a intentar frenar para volver a jugar con él, pero va a darle en el cuello de tal forma que le va a hacer una marca en el cuello como si estuviera eh, degollado. ¿vale? Sin embargo, es una herida muy superficial, se le hace sangrar, pero no, no le va a herir de muerte. Y aquí Gaupin juega un poco con la ventaja de, de, las, de las promesas, porque la promesa era un único golpe, ya has golpeado, ya no puedes darme más. Por tanto, se levanta y hace, no, verbaliza esta idea y le dice que si sigue dándole, entonces será un enfrentamiento y no se dejará golpear. Y entonces aquí es cuando el caballero se le va, permite que se levanta, que se levante, perdón, y le descubre la verdad. ¿Por qué? Porque tras la identidad de este caballero verde se esconde el mismo señor del castillo que él ha estado hospedando estos días. Que, ¿cómo no ha sido capaz de darse cuenta que el hombre con el que se morrea es mismo que. Bueno, cosas de los medievales que se ponían armaduras y tal, y no se daban cuenta de quién tenía al delante. Esto es como Superman y las gafitas, ¿vale? Es esa idea. Entonces, le explica que cada golpe que le ha dado ha sido un reflejo de su trato anterior, ¿vale? Eh, si recuerdas, Gauvain le, le hace tres intercambios, y Caballero verá, ha dado tres golpes. No, en el primero no le ha dado porque a Obain fue sincero con él y le dijo, la verdad le dio ese beso prometido. El segundo día tampoco le golpea, en el segundo intento tampoco le golpea porque el segundo día él también fue sincero y le dio los besos correspondientes. Ahora bien, en el tercero qué pasó? el tercer, el tercer día sí que le dio los tres besos, pero se guardó para sí algo para salvar, salvaguardarse. Y aquí sí que le hiere, pero le hiere poco. ¿Vale? Y hasta aquí está la importancia, porque lo que se refleja en este cuento es que Gaobain es valiente, Gaobain es sincero, pero Gaobain, Gaobain teme a la muerte. ¿No? o sea, Es valiente hasta cierto punto, en el momento en el que se desquebraja un poquito su integridad es cuando se siente tan cercano a la muerte. En otras palabras, crea, es muy interesante porque crean a un héroe imperfecto, ¿no? Que a pesar de que va a ser el canon de perfección de la época, va a cometer algunos errores, como es este. A esta, no sé si decir. egoísmo a la hora de guardar ese, ese cordón para él, pero que en realidad se responde a una necesidad y a un miedo muy humano y muy. Entendible, ¿no? Si tú te crees que ese corón te va a salvar de la muerte, hostia, pues mientes un poquito y te lo quedas, ¿no? Es por eso que Gauvain no queda, su imagen no queda empobrecida, sino que es esta imagen, ¿no? Esta historia es lo que va a hacer que Gauvain sea Gaobain, que Gaobain sea ese héroe, ese ideal de caballero. Además, eh, lo que va a hacer, obviamente una vez que derrota, entre comillas, al Caballero Verde, va a volver de nuevo a Camelot, llevando consigo esta historia que le va a dar honra, vale sobre todo porque eh, la gente lo creía muerto, creaban, creían que le iban a la muerte y al final se ha quedado convertido en una leyenda. Si te fijas, tal y como vimos en Tristán Isolda y también en Iván, el, Iván, el Caballero del León se cumplen el, el esquema básico de los libros de caballerías, de los romances artúricos especialmente, que es el héroe empieza en la, en la corte, eh, una corte en la que le falta algo para ser feliz, sale de la corte, se enfrenta a distintas aventuras, en este caso dos o tres, y regresa a la corte, habiendo recuperado lo que le faltaba y en este caso Gawain eh, lo que recupera es eh, un estatus lo que consigue es un estatus del de caballero y además una honra y un, una imagen ¿no? un, un, un ideal que, que consigue y que, y que va a defender a toda, a toda costa por lo tanto vemos me parece que es precioso ver cómo gira eh, esta historia todas las historias son, eh, son así o sea, todas las historias artúricas son así gira en torno a una idea y se acaban completando de forma bastante armoniosa. A partir de aquí, Gauvain va a aparecer en muchas otras historias, ¿vale? Lo vimos en, en Ivain enfrentándose eh, al caballero Ivain, pero en eh, el capítulo de hoy te voy a explicar el inicio de este personaje, dónde empieza eh, Gauvain y hacia dónde se dirige. Si te interesa un poquito más esta historia y no quieres leer/escuchar, porque te lo leo en Twitch, te lo he dicho, esta, esta historia, también tienes la opción de ver las varias películas que han salido de esta historia. La más reciente la tienes en Netflix y es de 2021. De hecho, las dos están en Netflix, creo. La de 2021 está en Netflix, seguro. Es, eh, pero no, no mantiene del todo el mito original y hace cosas un poco extrañas. vale. O sea, si, ahora que conoces la historia... Verás que no tiene absolutamente nada que ver con lo que realmente es el mito. O sea, coge a los personajes, pero que hay una historia diferente. Y, eh, por otro lado, hay otra, no otra película de 1984, si no estoy equivocada, que eh, da mucha risa por los efectos secundarios, ¿vale? Pero generalmente eh, sigue bastante bien la trama principal de la historia, más o menos. El tema, por ejemplo, de los besos, pues en el 84, un poco difícil, ¿vale? Eh, la de 2021 eh, también, también se lo saltan. De hecho, just, justo antes de grabar este, este capítulo, les decía el chat que yo fui a ver las pelis para ver cómo habían abordado el tema de los besos, de intercambio de los besos, y las dos películas eh, actúan como cobardes absolutos y heterizan, y que no, no sería eso, ¿vale? Ya me entiendes, ¿no? Le dan una, una capa ¿no? eh, heteronormativa a, a esta relación o a este intercambio que... Eh, que es canónicamente así en el texto original, ¿vale? Eh, por si acaso me has entendido mal, no estoy diciendo que gobain sea un personaje LGTB, eh, es un personaje a secas, ¿vale? En la época media no habían estas etiquetas, entonces es muy difícil establecerlo. Sí que es claro, claramente un personaje que uno se, in, se, da, se suquea con un señor, con no entendemos muy bien qué intención, intencionalidad, ¿vale? Porque es muy inocente con el tema de, de los besuqueos y del cortejo. Por lo tanto, eh, digamos que se lo toma. Los vive más o menos igual que los vive con la señora, que es no... No, no sintiéndose un poco extraño, ¿vale? Así que eh, tampoco te lo tomes como eso, ¿vale? Y ya estaría por aquí esta, este resumen de la historia de Gawain, A mí me. yo me he reído muchísimo. Eh, es una historia que es muy divertida y que creo que es interesante leer, sobre todo acompañada porque es más divertido entender los guiñitos, los, los símbolos, las metáforas, eh, sobre todo esos símbolos medievales que es difícil que entendamos en hoy en día y ese tipo de cosas. Te invito, como siempre, a, a pasarte por ahí pues, si quieres escucharlo. Y también te invito a comentarme qué texto o historia te gustaría con empezar a leer. A mí me apetece un poquito Edipo Rey o Medea. Son los dos textos que tengo un poquito en mente eh, que me, apetece, me apetecería mucho leer en directo. Lo que vamos a hacer es dejarlo abierto al debate unos días hasta que acabe decidiendo qué hacer porque estoy, estoy aún cuadrando horarios de directos porque tengo... bueno ya verás que dentro de poco se vienen muchas invitadas al canal y estoy cuadrando agendas, así que eso es un poquito más complicado. Eh, lo último ya que me queda por recordarte, por si acaso, es que este mismo jueves día 8 de febrero vamos a estar celebrando los dos años de afiliado de Twitch, Así que te invito a que vengas porque vamos a hacer una mini fiesta, una celebración en, en directo en el que te va a caer. Espero que te caiga algún regalito, algún librito o algún detallito de, de mi parte. Y por mí ya está, me callo, no me quiero alargar más, más de la cuenta, pero no me voy sin, sin recordarte que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.